0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Osiris Marins e Guilherme Macalossi.
1: O final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Céu claro na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Marins, ao lado do Guilherme Macalosse e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Estamos no ar em FM 94,9, aplicativo Band Rades, live no YouTube, canal Band RS. E baixe o aplicativo Band Rades, nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, a central técnica do Norival Santos, a produção e edição da Paula Neyman, a coordenação de redação do Vicente Medeiros. Vamos com vocês até às 11, depois tem atualidades de esportivas primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. E tem chamado da reportagem Eduardo Oliveira, bom dia.
2: Bom dia, Zires, bom dia aos ouvintes. A Secretaria da Educação lançou o edital para o concurso público de professores para a rede estadual de ensino. As inscrições começam nessa quarta-feira e seguem até o dia 17 de abril por meio do site www.instituto aocp.org.br. A seleção é destinada para as áreas da educação básica, educação profissional e educação indígena, com 1.500 vagas que serão distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação. A data provável para a aplicação da prova é o dia 25 de junho. De forma inédita, o concurso público para professores atenderá às exigências do Decreto Estadual 56229 de 2021 e contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros. A prova objetiva do concurso realizada pelo Instituto AOCP inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da, da educação e conhecimento e habilitação do professor, totalizando 60% questões. Depois dessa fase, que é eliminatória e classificatória, serão realizadas as provas de redação e de títulos, conforme descrito no edital. Também haverá provas específicas para os docentes, que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Caigangue. Osíris.
1: Obrigado, Eduarda. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osíris Marins,
3: ao público da Rádio Bandeirantes. Estava lendo ontem à noite, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler artigos de analistas econômicos com os quais eu não concordo em geral, e um deles é o Paul Krugman. Ontem foi noite de chefe, Macalosta, Sim, mas mesmo. antes, ah, antes tá. da noite, foi antes da leitura. noite, a leitura, tá. antes, antes da janta, um raguzinho de cogumelos, assim, que estava aliás muito bom, sobrou Veganinho, pouco. Né? Veganinho, porque é minha de... namorada não come carne. Que maravilha. Né? Estava ah, lendo Paul Krugman, ele escreveu um artigo, foi republicado pela Folha de São Paulo, falando sobre o Silicon Valley Bank, e ele, no artigo, argumenta que as características do que se viu no Silicon Valley Bank, elas não são as mesmas da, do Lehman Brothers, que foi o banco que gerou a crise de 2008. Subprime imobiliário, né? Exato. Havia tá. uma bolha imobiliária, Sim. dívidas em uh, escala. Hipotecas, né? um, um efeito horror. dominó, um devia para o outro, ninguém pagava nada e, de repente, estourou. Né? Uh, os mercados, parece, né, também se convenceram de que as características desta quebra elas são distintas. E, convenhamos, o noticiário, nas últimas 24 horas, ele desanuviou em relação ao grau de preocupação, ainda que chame a atenção o fato de uma instituição bancária relevante, ligada à nova tecnologia, tenha ido à falência tão rapidamente. Eu vou aqui trazer um elemento interessante. Poucos dias antes de ir à banca rota, o Silicon Valley Bank, ele nas suas redes sociais exibiu a posição da revista Forbes, elevando a sua graduação em termos de qualidade. Nossa! Então, o pessoal lá da Forbes vai ter que reavaliar os critérios de análise... Contratar de... auditoria aí, das né? ...das instituições bancárias. Aliás, o mesmo aconteceu né, com americanas. É Tinha uma nota das agências de risco, das agências de rating que trabalha no mercado financeiro, até superior às notas do Tesouro Nacional. E esta também vivenciou uma crise profunda. Uhum. Bem, Osiris, esperamos então que nos próximos dias haja né, a resolução ou o encaminhamento da resolução para essa situação que apavorou todo mundo e nós falamos muito sobre isso ao longo dos últimos dias aqui na Rádio Bandeirantes. Um outro destaque importante, Osiris, vai para a questão das joias, porque hoje o Tribunal de Contas da União se une para deliberar sobre a decisão do Augusto Nardes, uhum. que foi o ministro que transformou o Jair Bolsonaro numa espécie de fiel depositário das é,
1: joias. Bis, é, a decisão foi esquisitíssima, né? É,
3: uma decisão, para dizer o mínimo, bizarra. É. Né? É. No caso, o que o Augusto Nardes decidiu é que ele pode manter as joias, mas não pode comercializá-las ou usá-las. Então, ele é um fiel depositário. É. A questão é que se trata de um bem público segundo é. né, o critério. Tem que um de acervo, análise. né? Acervo da nação. Há um critério de análise que foi definido pelo Tribunal de Contas da União com base numa decisão de 2016. E ela, inclusive, ordena né, a restituição aos cofres públicos de bens que tenham sido levados por ex-presidentes. E sim, à época, tratava-se de bens que tinham sido levados por Dilma e por Lula. Só que o entendimento, a partir de 2016, mudou. E agora nós estamos diante de uma situação em que se tentou a própria se de um bem público, quando já havia o um notório conhecimento dos critérios do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que o Tribunal de Contas, seguindo a sua própria jurisprudência, decida é, pela devolução dos bens, que estão sob posse, na minha opinião ilegal, do ex-presidente da República. E o fato de estar com ele já é materialidade suficiente, porque isso configura irregularidade. Agora, a natureza criminal dessa ação e os demais envolvidos, como Bento Albuquerque, que tentou agenciar né, a obtenção dos bens que estavam apreendidos na Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, isso vai ser objeto de investigação, o
1: quero que virou uma biruta de aeroporto, porque ele gira para o lado do vento, né? vai mudando as versões de um lado para o outro, sai daqui, põe ali, é um troço meio maluco, né?
3: Maluco. entrar exatamente no depoimento dele de ontem, porque ele foi à Polícia Federal e mudou novamente a versão do que havia dito. E vou lembrar, ele alega desconhecer agora o conteúdo dos embrulhos com as joias. Isso é facilmente desmentível, porque ele mandou uma carta para o príncipe saudita dizendo que as joias tinham sido incorporadas ao patrimônio da União, quando elas já estavam apreendidas. Então como é que ele sabia, como é que ele não sabia o conteúdo dos tais embrulhos se ele fez referência ao que tinha sido trazido da Arábia Saudita na carta que enviou o príncipe que deu o presente? É aquela velha história, né? Mentira tem perna curta. E eu disse ontem no Bastidores do Poder. Pena que no Brasil não existe o crime de perjúrio.
1: Ah, é verdade. Nos
3: Estados Unidos, se você mente no processo investigativo, Cai. você vai em cana, cana, porque você está obstruindo a investigação. Yeah. Você está obstruindo o processo jurídico né? e a mentira ela é punida na justiça dos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, não.
1: 9 e 10, lá no Rio Grande do Norte, que foi arrostado em 17 municípios no final de semana por facções, com queima de carros, tiroteio, mortes, né? Chegou a noite passada a Força Nacional de Segurança, juntamente com a governadora que estava fora do Estado, né? Uhum. E agora vai se unir às forças públicas no combate a essas facções, ou a essa facção que acabou uh, sitiando 19 municípios, uh, a totalidade dos municípios, e inclusive a Grande Natal, no caso, né? Fazer tempo que ele não viu uma ação dessas, né? E a Força Nacional de Segurança desembarcando lá para tentar contornar essa situação toda. Daqui a pouco a gente vai tentar o contato lá com os nossos colegas da Bandinhos Manaira, lá de Natal, que está cobrindo é, essas informações todas.
3: A minha pergunta é se o governo federal decretará intervenção no Estado, é. na área da segurança pública, uhum. como aconteceu
1: no Distrito Federal. Ou no Rio de Janeiro, do governo passado, né?
3: É, o presidente
1: Temer. Só que o janeiro era uma, uma crise maior, né? Muito maior. Muito maior. O presidente né? Temer, à President época, Temer. ele
3: determinou a intervenção é. federal tempo... e designou o general Walter Braga Neto para comandá-la, diga-se de passagem. Uhum. É. Vamos ver como é que vai ser ali. Na intervenção federal, no Distrito Federal, não foi um general. Né? Uhum.
1: 911, vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço
1: Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho na parceria Band BTN, Juliana Bruni.
4: Seminovos Grupo Servopa, melhor estoque do Rio Grande do Sul. Encontre agora seu seminovo com cara de zero quilômetro. Acesse seminovosservoprs.com.br e confira. Bom dia, Osiris, e a todos os ouvintes. Oi, essa um aconteceu agora há pouco, envolvendo carro e moto na Avenida J. Renner, no cruzamento com a dona Teodora, viu? Isso no sentido ao centro. O SAMU e a PTC já estão realizando os atendimentos no local. E tem lançamento do voo móvel da Ponte do Guaíba para daqui a pouquinho mais, viu? Então quem estiver chegando pela BR 290, da região das ilhas, a dica é seguir pela nova ponte. Seminovos Grupo Servopa, o melhor estoque do Rio Grande do Sul. encontra agora seu seminovo com cara de zero quilômetro. Acesse seminovoservoprs.com.br e confira. Osiris.
1: Obrigado, Juliana. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de quarta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Frapor registra um atraso e nenhum cancelamento. Serviços da Trensurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echauri.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Temperatura em Porto Alegre 26 graus com céu aberto. A temperatura sempre para a Rede de Saúde Divina Providência, Excelência e Soluções Completas em Saúde e Bem-Estar. E que estone que o primeiro híbrido leve a chegar ao país com jugo motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, tem um super desempenho com o que há de mais moderno em tecnologia embarcada automotiva mundial. É Kia, é híbrido, deixe o seu carro a combustão lá com o comandante Jefferson Firsnal na Kia Sam Motors e saia rodando de Kia Stonic. Vamos à central band de informações do tempo, Paula Neyman, bom dia.
2: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos. Mais um dia de sol e calor no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidades de chuvas ao longo do dia, com temperaturas que variam entre 23 a 32 graus. No litoral, em Tamandaí, o céu está entre nuvens e as temperaturas variam de 23 a 27 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está entre nuvens com possibilidades de chuvas à tarde e à noite, com temperaturas máximas chegando aos 30 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens e pancadas de chuvas ocorrerão à tarde e à noite, com temperaturas que variam entre 18 a 20 graus. Da Central Bonho de Meteorologia, Paula Neyman.
1: Obrigado, Paula. 9h14, hora certa no Jornal Gente, a hora certa para a CDL Porto Alegre. Eu disse CDL, Porto Alegre, sempre em movimento. E nós estamos no ar no Jornal Gente para Sim de Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. Cicobi Grande Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Grande Cred Capital, faça parte. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Tem chamada reportagem. Jean Costa, bom dia.
5: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. 10% das famílias atendidas pelo Bolsa Família em fevereiro deverão perder o direito aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o governo federal passará a ser mais rígido com os critérios e também com a atualização dos cadastros. Sendo assim, 66 mil beneficiários terão o auxílio cortado. Ao mesmo tempo, mais de 30 mil famílias gaúchas vão passar a receber os valores. Essa constante atualização dos dados favorecidos vai contribuir, inclusive, com ações sociais do governo aqui do Estado, segundo o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel. Vamos ouvir.
6: A partir de agora, cada trimestralmente vai ter que ter o peso das crianças, vai ter que estar atualizada a carteirinha de vacinação, vai ter que estar informado ali a condicionalidade da frequência escolar, isso faz com que o nosso cad Único fique atualizado e desta forma a gente tem a maior precisão na elaboração de políticas sociais no Estado.
5: Crianças de até seis anos passam a receber um complemento de R$ reais para cada uma na família. O Ministério do Desenvolvimento Regional, inclusive, informou a concessão desse recurso extra para quase 16 mil meninos e meninas nessa faixa etária aqui no Estado, totalizando mais de R$ 335,600 em todo o Brasil neste momento. A gente acompanha agora mais uma fala do secretário Beto Fantinel a respeito do tema. As
6: condicionalidades vão fazer com que a gente tenha também um monitoramento das questões Relacionadas à segurança alimentar. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, pelo último inquérito de segurança alimentar promovido em 2021, nos põe com 14,1% de famílias em insegurança alimentar grave. Uh, isso é um dado e um número relevante que nós precisamos enfrentar.
5: Osiris, o critério básico para recebimento é uma renda de até R$ reais por pessoa. O valor mínimo repassado pelo Bolsa Família é de R$ reais, podendo ter acréscimos como em casos de crianças de 0 a 6 anos ou gestante, por exemplo. Volto contigo.
1: Obrigado, Jean. Vamos à Conexão Brasília. Sempre para a rede Master Hotels. Cada hotel é uma experiência master. Você acessa masterhotels.com.br ou liga 0800 707 6444. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kits clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan, aqui no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Master Hotels. Coloca o código BAND e tem as tarifas exclusivas. masterhotels.com.br ou 0800 707 6444. E assim de lojas Porto Alegre, melhor solução para o seu negócio. Vamos à Capital Federal aqui, 26 grau, céu aberto, bom dia Brasília, bom dia Orengo.
6: Muito bom dia, bom dia a todos e hoje finalmente a Câmara dos Deputados começa a destravar a pauta com a definição das comissões, é isso, as comissões que precisam ser instaladas, até hoje não foram e hoje a Câmara começa a instalar essas comissões, CCJ que é a mais importante, aquela comissão que todos os projetos precisam passar no início da discussão fica com o Partido dos Trabalhadores, o Rui Falcão vai ficar na presidência, agora o PT que não admitia abrir mão dessa comissão, a fundamental aí do Congresso Nacional, tem uma regra de rodízio, mas vai abrir mão da ação em controle que vai ficar com a oposição com o PL, e o PL quer colocar uma deputada que é considerada aqui uma das mais aguerridas da oposição a Bia Kicis. O PT, inclusive, queria vetar o nome dela, mas aí é uma decisão do PL, né? o partido que vai ficar com aquela comissão que tem por objetivo fiscalizar o governo, convocar ministros, né? então vai ser uma pedra no sapato. Agora, o mais importante dessa definição de comissões é o seguinte, a pauta precisa ser destravada do Congresso Nacional. Ontem mesmo eu estava no gabinete de um parlamentar conversando e ele estava reclamando, era 13 e meia da tarde, ele estava dizendo, olha, agora no meio da tarde eu não sei o que eu vou votar, porque não tem pauta definida, né? eu estou aqui esperando ser chamado, e não tem votação. É, por quê? Tudo travado. É espera de uma definição política. Os partidos estão ainda disputando espaços de poder e comissão é espaço de poder. É interessante ver aqueles parlamentares de primeiro mandato, né? Que estão lá até as últimas horas esperando uma vaguinha numa comissão. porque é que ela é espaço de fala, espaço de discussão? E o parlamentar está aqui para isso, né? Para discutir matérias, ainda mais matérias em áreas temáticas. Saúde, segurança, educação, né? E cada tema... Tem uma comissão específica. Né? Então, parece ser pouco isso, mas para o parlamentar é muito. né E para definição de poder político, é algo muito grande aqui internamente. São 30 comissões. Agora, o mais importante é o seguinte, definindo, instalando e hoje começa, o que você espera é o seguinte, votem logo. Não falta é trabalho aqui. né Tem uma lista grande, medidas provisórias. Né? Tem a medida provisória que vai ser um primeiro teste para o governo, que é a MP do CARF ter a reforma tributária, a regra fiscal, regra fiscal que inclusive vai ser apresentada nesta semana, vamos conhecer o texto, né? É a promessa do ministro Fernando Haddad que vai apresentar a reforma ao presidente, a regra fiscal, antes da viagem à China. E o que se espera é que depois se passe Sim. lá, se faça uma reunião até como cortesia ao presidente da Câmara e do Senado, justamente para eles avaliarem esse texto antes de começar a discussão. Né? E aí, sim, a gente vai saber como é que está a base do governo. Ontem mesmo, nessas conversas com parlamentares no Congresso Nacional, há ainda uma reclamação de promessas que não foram cumpridas, né? de espaços no governo que não foram alcançados ainda. Então, quem está tendo muito trabalho para isso é o ministro da Articulação Política e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem que alinhar essa base. É, agora, pela frente, tem uma lista longa de projetos e o primeiro passo é definir realmente as comissões. Você imaginar que estamos aí é, em meados de março e até hoje não conseguiram votar matérias importantes, né? Já tem mais de um mês e meio aí de trabalho. Teve aquela pausa de carnaval. Então tá faltando realmente votar aqui. E a ideia é essa, né? Com as comissões já iniciar as votações e a gente acompanha tudo aqui em Brasília. Um grande abraço. Até mais.
1: Obrigado, Orengo. Pula pro estúdio ali. Estão chamando, meu amigo, no outro estúdio, pra fazer o Gente Brasília. 9h21. 26 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar do Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte na Carlos Gomes 1657. O código diário 51 para o WhatsApp 9820707 Anota aí o WhatsApp 982070750, 070750. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo. Jornal Gentil.
8: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo, ou vê o que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113, ou na Avenida Ceará 370. E você encontra o talco pilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pilotense. Esse eu uso e recomendo.
4: O casal que constrói a sua vida juntos... Precisa assegurar os seus bens em um documento que defina a forma como irão lidar com a conquista de patrimônio. No tabelionato de notas, vocês podem planejar seu futuro juntos com a adoção de um pacto antinupcial. Defina já com o seu futuro cônjuge as regras patrimoniais da relação. Tabilionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
8: Atenção engenheiros e engenheiras, o CENG tem uma importante vantagem para vocês. Acesse sengi.org.br, e peça seu código que garante aos associados 30% de desconto nos ingressos do South Summit Brasil 2023. Isso mesmo, 30% de desconto nos ingressos no maior evento de empreendedorismo e inovação e que chega mais uma vez a Porto Alegre. Peça seu código hoje mesmo e garanta mais esta força do CENG RS.
9: Nosso maior projeto é você. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi. Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
1: Nove horas, vinte e minutos. A hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes sempre para a CDL e Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura, 26 graus e subindo com o um céu de brigadeiro na capital dos gaúchos. Temperatura para aqui, estônico. O primeiro híbrido leva a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors. Conversa com o comandante Jefferson Fiersten, que está na estrada, está vindo na estrada aí de Niro, que também é um belo pacote tecnológico de híbrido, hein? É O Niro também tá lá, mas o de entrada é o Kia Stonic, para você iniciar no universo híbrido. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson, você deixa o seu carro a combustão e sai rodando de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. h meio meio. Estamos no ar também para sim, de bancários diga sim para quem defende você. Cremear 70 anos defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. Ciclobe de Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe de Capital faça parte. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Nesse episódio lá do, do Rio Grande do Norte, essas cidades todas atacadas, essa madrugada foi a segunda noite de ataques. Quatro municípios tiveram ataques de facções com ônibus incendiados, tiroteios e por aí afora. Estava vendo uma explicação com os nossos colegas lá de São Paulo. Quando São Paulo aperta o cerco, as facções sobem para o Nordeste, fogem de São Paulo. E a, o combate em São Paulo é muito forte. Uhum. A, a, as estruturas públicas de segurança têm muita estrutura em São Paulo. Né? Já vem fazendo esse enfrentamento há muito tempo. Certo. E aí eles acabam subindo para esses estados do Nordeste. E fazem esse tipo de coisa, né? Acabam arrostando autoridade pública lá, que é o caso agora do Rio Grande do Norte. O a comando chegada... das
3: facções criminais Sim. no Brasil está sediado em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso. Cabeça... E daí a capilaridade pelo resto do país, mas a cabeça pensante das organizações são nesses dois
1: estados. É. E aí quando PCC, você. PCC, Amigos dos Amigos, Comando Vermelho. É. Os principais é PCC e Comando Vermelho, né? Uhum. No Rio e em São Paulo. E aí quando. A... A Espremedos sobem saem pulando para tudo que é lado e vão para outros estados além das milícias né, né? que daí é, é, Mas é um, de um outro tipo de crime né? é. aí é um fenômeno do Rio de Janeiro no caso né as Sim. milícias bem bem específico né ah, por enquanto estamos livres aqui né agora qual? vai ter que se
3: fazer e o análise o análise de inteligência para saber qual que é a digamos a escala dessa ação e quais são as conexões dos grupos responsáveis pelo que se viu no Rio Grande do Norte se eles estão, de fato, atrelados com as principais organizações criminosas que estão
1: sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro. 9,29, 9,30 para marcar o sinal, 26 graus, Me dá um para. sim.
3: É, nós temos convidado na sequência aqui, eu só quero trazer um aspecto, e eu recebi comentários de juristas de pessoas ligadas ao meio em breve nós vamos ter o início do júri do pai do Bernardo isso né? isso é um caso importante
1: morte do menino Bernardo vai chamar a atenção gente. eu
3: quero uh, deixar aqui já um fato que me parece vai suscitar uma nulidade tá uhum. é o seguinte a, o Ministério Público convocou a promotora do júri de Porto Alegre para participar né, da causa uhum. tá é, e então nós temos a promotora do júri de Porto Alegre atuando num caso do interior.
1: Tem problema, né? O, o caso não foi desaforado para a capital, né? Pode Ele tá lá, ser,
3: mas pode mesmo a promotora da causa trabalhando junto no caso.
1: Ela deve ser a promotora. Pode assistente.
3: eventualmente ser suscitado por parte da defesa é? a dissolução do conselho de sentença. Uhum. Então vamos prestar e, atenção e jurisprudência nisso? Estágios. Claro, com certeza. É. Vamos vamos prestar atenção nos detalhes aí, porque nós estamos ali dado aí com o princípio do promotor natural.
1: É, e o que mais a gente tem visto é, 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 é sentenças desfeitas por nulidades de júri, né? Ou de, de processos, no é, caso, né?
3: Detalhes. Isso aqui é um princípio, o um princípio do promotor natural. Uhum. É aquele a quem cabe fazer a acusação. Não é a qualquer promotor. Sim. Existe o promotor específico que é natural da causa, assim como o juiz. Uhum. E se isso não é observado,
1: pode suscitar uma nulidade. Apenas esse apontamento, que eu acho que é importante no desdobramento do júri que deve acontecer em seguida. É, já deve ter estudado isso, né? o pessoal do Ministério Público deve estar ciente. 9h30, 26 graus, 2 é Vamos falar um pouquinho de, de logística, mobilidade. O governo retomou aí o, o processo de, de recursos para obras importantes. Nós temos uma infinidade de obras paradas no país. A nossa BR-116 aqui está tá recebendo um aporte para retomar de canteiro de obras. A gente está em linha com o superintendente regional do Denit, superintendente Iratã Pinheiro da Silva. Obrigado pela atenção, bandeirantes. Um bom dia, superintendente.
10: Bom dia, bom dia,
1: Osíris. Bom dia, Guilherme. Bom, bom dia, dia aos ouvintes. Obrigado pela presença conosco, uh, superintendente. O que representa esses 234 milhões no universo da obra e em, em, em que pelas está hoje? Né? Eu não sei se o canteiro está parado totalmente, mas é importante a retomada do fluxo de recursos, né?
10: Claro, claro, importante a retomada das obras e o orçamento adequado para a gente poder executar. Poder esclarecer um pouco uhum. a questão do recurso: 34 milhões que a gente fala é, é para a publicação da BR-16 entre Guaíba e Pelotas.
1: Esse trecho, né?
10: Isso, nesse trecho. Ah. É, a gente tem alocado este ano para a execução desse trecho e esse recurso que foi aprovado na Lua de 2023. E que vai nos possibilitar, agora, já nos próximos dias, a fazer a entrega de 15 quilômetros de né? duplicação ali naquele segmento entre Camacuã e Cristal.
1: Ah, né? sim, sim. 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 Ali, e ali é, é saída, deslocamento de, de rota de caminhão por causa da, das arrozeiras e outras mais ali, né?
10: Claro, é um Não? deslocamento quase que... Como as cidades são próximas, é sim. quase que urbano entre Cristal e Camacuã, né? O pessoal tem muita ligação entre os dois municípios. Então, tem muitas pessoas que moram numa e trabalham na outra, então é constante e a gente não tem nenhum segmento duplicado ao longo de toda a rodovia, que já tem 70% dela duplicado. Mas é um segmento que vai ser a primeira entrega entre é a de 15 km, vai ajudar muito na fluidez da, dessa rodovia importante, que é esse eixo que a gente tem de exportação com o Porto de Rio Grande, né? importação e exportação de tráfego de caminhões. Então, o que, que vai nos possibilitar, como perguntou ali, é avançar bem nas obras deste lote 5, claro, e além dele a gente tem o lote 7 lá em São Lourenço, que é, estamos trabalhando lá focado no viaduto, também um viaduto de acesso São Lourenço, além do que a gente está com a programação das licitações dos remanescentes é, do segmento em cristal mesmo, que eu, a gente chama ali de lote 6, é, para licitar os remanescentes, já estamos com um projeto aceito remanescente remanescentes, agora com a tramitação para licitar essa, essa conclusão da obra, e também é, na sequência o lote oito e nove, que são de também, que é chegando em pelotas, que a gente já pega ali é, já chegada de pelotas também e consegue entregar um trecho ainda duplicado se der a licitação uh, adequada esse ano ainda entregar um segmento ainda duplicado já entre, entregando a população. Uhum. Além do que, né? Sim. Tem segmento aqui no início do Exército Brasil.
1: Lote 1 e 2 é feito pela, pela engenharia do Exército, né Superintendente? E
10: recurso também, é, agora a gente consegue ampliar as vias do Exército, o lote 2 a gente conseguiu, é, a duplicação da pista tá toda entregue, o lote 1 um focado ali um pouco depois ali de Pedras Brancas, né? Sim. A gente está trabalhando ali do Exército, em torno de uns 7, 8 quilômetros, é, com a equipe ali, então, consegue ampliar ali aquelas três coisas fazer ser lote 1, um que é importante.
1: Uhum. Esses canteiros estavam parados totalmente, superintendente, ou não?
10: Nós estamos Ritmo mais baixo, né, em razão da disponibilidade orçamentária. Claro. As obras vinham num outro ritmo, até, até a gente tinha que programar ao longo do tempo, em vez do. Por exemplo, em vez da empresa mobilizar duas, três frentes, mobilizava uma, porque uhum. para poder, o recurso não era adequado para fazer todas as frentes. Agora é, mudou o momento, a gente consegue ter as frentes e pedindo que elas acelerem as frentes, claro. né? mesmo o próprio Exército.
1: Claro, porque daí tem geração de emprego, chama o pessoal e vai à frente, né?
10: Claro, claro. Superintendente, aqui
3: Guilherme Macalós, é um prazer falar com o senhor, bom dia. Bom dia. Deixa eu lhe, deixa eu lhe perguntar em relação aqui a esse problema logístico que nós temos na BR-116, uma parte dos recursos liberados são para finalizar ali a ampliação uh, da área, uh, que já é alvo de polêmica aqui no Estado desde muito tempo, porque nós sabemos que é uma região muito complicada do ponto de vista do transporte, com congestionamentos quilométricos diários, e numa das áreas mais importantes aqui para o desenvolvimento, que é a região metropolitana. A expectativa é de que com os recursos se conclua, e se conclua em quanto tempo essas obras?
10: Essa, Guilherme, essa é outra obra, essa é a nossa, claro, para a gente poder explicar o ouvinte, né? Este esse, esse empreendimento a gente chama ele de Melhorias Operacionais da BR-116, que compreende de Porto Alegre, né? Que o acesso Porto Alegre, pega o aeroporto, né? Uhum. Até a Novo Hamburgo, lá no Viaduto da 239, ali acaba até Novo Hamburgo. A gente não avança a partir do Viaduto da 239, uhum. a gente fica em Novo Hamburgo. São diversas obras ao longo que estão contratadas para fazer a mudança de para a terceira faixa da versão da, da 16 desse segmento mais urbano, vamos chamar assim, né?
1: Tem o, é, o Viaduto de São Leopoldo também, né? A ponte.
10: Não. Isso, velho ponte, a o ponte de sinos, e o certamente é o velo da Xalau, que o que é o grande gargalo hoje que nós temos, é o Velo da Xalau, é a ponte dos sinos, que, que agora com recurso, nesse segmento, o recurso é, liberado para este ano são de milhões. Os trezentos dos duzentos são da 116 sul, uhum. que a gente chama ali, não, Guaíba Pelotas, e, e este outro segmento são 174 milhões, que são as melhorias operacionais. Porto Alegre, no Vambulho. Uhum. Então uh, nessas duas obras prioritárias que a gente está trabalhando, vamos trabalhar aqui a conclusão da Ponte de Sinos que é o nosso maior gargalo rodoviário uhum. juntamente com o viaduto da Charual que já estamos programando agora nos próximos dias começar a obra do, dos desvios que vão possibilitar ali a, o início efetivo das obras é, junto a, ao viaduto e a, a avançar junto à ponte também, né, os acessos para a gente poder fazer o complexo é, da ponte sino do Sino Chalau. Isso é o nosso maior gargalo rodoviário hoje para poder desafogar. E, sequ... e a nossa ideia, na verdade, é, é, é essas obras avançarem para serem concluídas. Com conclusão, por exemplo, da ponte, a ponte, a gente consegue colocar ela em tráfico ainda, que já ajuda muito, ainda no ano de 2023, uhum. e é o complexo todo para 2024.
1: Essa da ponte, tá... quanto concluído até tá agora? Tem o que ali? 60%, 70%?
10: A ponte em si, a parte de concreto dela, chamamos assim, é, como a gente chama, ponte de obra de arte especial na parte da engenharia rodoviária, né? a ponte em si, ela tá, a parte concreta dela está concluída. O que Sim. falta são os acessos, terminar o, o adensamento da, do, do, do aterro entre as pontes, tem a ponte da Várzea, é a ponte principal tem um aterro entre elas, né? e com uma sobrecarga de adensamento, esse adensamento sinalizar para a gente poder depois fazer os encaixes de acesso também da parte rodoviária. A parte estrutural dela, a gente pode dizer que está mais de 90% de concreto, está mais de 90% pronta ali, um guarda-corpo, questões já concluídas mesmo para pavimentação O que a gente precisa agora avançar é para a terraplanagem, que já foi feita a parte sobre o cargo, e a questão dos acessos para poder fazer a conectividade com as ruas laterais, com a pista principal ali nessa, nesse segmento.
3: E uh, o senhor fala 2024, portanto?
10: Isso, isso, tá. Mas conforme a gente conseguir já, e concluindo na ponte, principalmente dos finos, os acessos, a gente já pretende liberar ainda, é, se tudo correr no programação de obra de maneira adequada em 2023 e é o complexo até hum. até final de 2024.
3: Sim, dada a urgência ali da, da finalização dessa obra
10: para o fluxo de veículos, né? Sim, sim, sim. Então a gente tá, Ontem nós tínhamos uma reunião com o um consórcio construtor, com a previsão da obra, com todos os agentes aqui do DENIT que estão relacionados porque com a mudança do cenário do orçamentário, a gente agora é adequando para ampliar as frentes e, e atacar mais frente de obras, como o governo da Xalau, como, que é importante. É, nessa obra tem uma particularidade, a gente não consegue abrir tantas frentes de obras, em razão também vinculada ao fluxo de veículos.
1: Né? Sim. É. Oi. Oi. Agora, uh, deixa eu voltar esse trecho aqui uh, <risos> até pelotas, né? O, o trecho dos 234 milhões. Quanto seriam necessários em recursos para concluir totalmente esse trecho?
10: Totalmente. É, até o bom documentado bom ali até ali é, Porque entrou ali. 234,
1: tá? Isso, isso toca tem... até dezembro. Tá, mas e, e a totalidade quanto seria? E quanto eu... precisaria eu... mais? Claro, né?
10: até só retomar um, por exemplo, pulei ele, o trecho, uma obra tão importante, é. a ponte do Camacuã. Que a gente iniciou a ponte do Camacuã ali, que é em cristal, sobre o Rio Camacuã. Uhum. Nesse segmento também que eu falei dos lotes e pulei a ponte do Camacuã ali. Sim, que aí, é. é uma bacana, obra de arte
1: importante ali. Né?
10: Importantíssima ali, é. que faz a conexão ali, da uma segunda ponte em cristal sobre o Rio Camacuã, que vai facilitar bastante. bastante ligado, ali
1: assim. é lote 3, não é? Ali, da... ali,
10: ali da construção, no lote 6, Lote 6. pilote 6, só que a ponte sim, é um lote específico, o é um lote 10.
1: É, a Pelotense e a Ivaí que estão fazendo, né? As duas é, construtoras ali.
10: É, Nesses já foi concluído do contrato. A da ah. ponte, é, é, é a, a obra de arte é a Agaspar. Ah, a primeira sim. pista foi a Pelotense. Agora a Agaspar é a construtora da ponte.
1: E, e o valor do montante de todo o trecho? Todo o trecho,
10: sim. Para terminar, depois de é, dezembro? Aí, nós estamos falando, de, depois de dezembro, a gente precisa de um orçamento... É, Entrou 234 milhões. tá? A conclusão da, das obras ainda a gente precisa de em torno de uns 400 milhões. Para concluir todas as obras da 136 Sul.
1: Sim. Né? Da... 400 além desses 234 que entraram tá agora.
10: Só tá. que isso a gente precisa de um fluxo, né? Sim, sim. 234 a gente consegue executar no ano de 2023, consegue retomar bastante obras. O próximo ano também tem que entrar um montante e depois fazer o um encerramento. Em 2025, seria. Na nossa programação aqui, o encerramento ficaria praticamente só a travessia de Guaíba. Uhum. Então, assim, o nosso planejamento seria o último trecho que o Exército da que a gente que retirou eles né? fazer aqui a cena de Porto Alegre, a travessia de Guaíba. Então, vamos dizer assim, ao longo desse período, a gente estima em torno de números redondos: 600
3: milhões é o total que a gente precisa encerrar o um empreendimento. Então... Uh, superintendente, o senhor falou uma palavra que eu considero muito importante: fluxo. Uh, e daí a minha pergunta é a seguinte ok, houve o anúncio da liberação dos recursos mas nós sabemos que entre o anúncio da liberação e o dinheiro para fazer, ou seja, ele ali à disposição mesmo existe um processo uh, vai demorar quanto para o dinheiro chegar para fazer de fato a obra? não,
10: não já, tá chegando, já está chegando já está chegando já está chegando, já tá chegando, já tá chegando. tivemos a, a... O orçamento ele foi aprovado no, no início do ano, foi sancionado e agora ele tá, já está chegando, a gente já está empenhando os contratos, claro, são 234 ao longo do, do ano. né? Então, assim, já chegou uma parcela, as empresas já têm condições, a gente já empenhou é, parte dos recursos para elas executarem e ao longo do ano, conforme as militares estão chegando, é, se mantém o ritmo de execução.
11: Uhum.
1: Esse trecho do Exército, ele recebe um fluxo financeiro igual o das, das outras empreiteiras? Superintendente, está me ouvindo? Opa, acho que caiu. Né? É, acho que a ligação se foi. Está me ouvindo, Superintendente? Não, caiu. Vamos refazer só para encerrar a entrevista, porque. Bem didática, porque a gente está fazendo bloco a bloco, é uma obra grande. Nós temos aqui, eu tô com o mapa na frente, nove blocos, né nove lotes, mas ela é, é importantíssima para o estado do Rio Grande do Sul, para deslocamento logístico, para segurança. Quantas vidas se perderam nesta rodovia né nesse trecho todo. Eu mesmo fiz essa viagem, e a dificuldade você atrás desses caminhões gigantes, é. É, você vai comboiando, não anda, simplesmente não anda. É... É, é terrível, né? Mas vai se ganhar em logística e vai se ganhar em segurança. Quantas horas é da minha vida
3: eu já perdi em São Leopoldo, naquele trecho incompleto da ponte?
1: É, também. Mas faça até pelotas então, né? Em, em meio a esses caminhões todos, porque todo escoamento de carga vai em direção ao Porto, né? Ou cruza o estado por essa rodovia. Não, tu tem então... o Porto de Rio Grande tu tem a divisa com sim, o Uruguai sim. no Mercosul, né? É,
3: então é, é muito importante em termos.
1: Então, é um região econômicos para a região sul do continente. A gente refez a conexão. Eu tinha perguntado, superintendente Iratel, o fluxo financeiro para a obra executada pela engenharia do Exército é, é, é igual o das empreiteiras? Como é que funciona isso?
10: Opa, tem a ligação. Isso. Ele, ele é parecido. Vamos dizer. Sim. O recurso é da mesma origem. Uhum. Como é que eu digo é parecido? A empreiteira ela tem que executar para receber o recurso do que foi executado. Sim. O Exército, como não temos cooperação de execução, a gente antecipa o recurso
11: ah, tá. para eles
10: fazerem a, a aquisição dos materiais, a aquisição dos insumos para poder fazer a execução. Ele é um pouco inverso, mas a origem é a mesma.
1: É, mas eles têm que ter as máquinas iguais, né, no mesmo processo. né?
10: Claro, sim, claro. exatamente. Então a gente antecipa o recurso daquilo que foi colocado para eles depois fazerem a entrega. Uhum. O fluxo é, dizer, é da mesma origem orçamentária.
1: Sim, sim, sim. Superintendente Regional do Denite, Irata Pinheiro da Silva, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom trabalho, que a obra siga seu fluxo normal, quem sabe até acelere para a gente entregar o quanto antes uma rodovia que é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul, não só em logística, mas em segurança também, duplicação é segurança, quantas vidas se perderam ao longo desse trecho aí. Um bom dia de trabalho até o próximo contato.
10: Tá bom, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes a atenção da Band é os empreendimentos tão importantes no nosso estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado. 9h45, marcando o sinal, está chegando aí o repórter Bandeirantes na sequência.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço. O repórter
12: Bandeirantes está no ar e começa com Brasília. Fala, Natália Pazzi. Em resposta ao Supremo
4: Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma não ser possível instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os atos do dia 8 de janeiro. A petição enviada pelo senador foi em resposta à ação movida pela senadora Soraya Tronik, em que pede a leitura do requerimento de criação da CPI necessário para o início do grupo de trabalho na Casa Legislativa. O documento assinado por advogados do Senado destaca que o pedido da senadora tem que ser indeferido porque as assinaturas da CPI foram feitas em legislatura anterior. Tais apoios precisariam, então, ser ratificados.
12: Obrigada, Natália. Paz e a Polícia Federal realiza uma operação contra um desembargador e o filho dele por suspeita de venda de sentenças a traficantes. A decisão de Cândido Ribeiro, do TRF1, de soltar um integrante de uma quadrilha, teria sido o ponto de partida para a investigação da Polícia Federal. Na casa de Ravik, filho do desembargador, os agentes encontraram 270 mil reais em dinheiro vivo. De acordo com a PF, um alvará de soltura de um criminoso seria negociado por cerca de 3 milhões de reais. Em nota, a assessoria de Cândido Ribeiro disse que a investigação corre em segredo e que ele não vai se manifestar. São 9 horas e 47 minutos.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
8: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky pré-pago você tem tudo isso sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador, pelo app da DeGol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Quem ama vencer se joga no Esportes da Sorte As melhores cotações do mercado As maiores ligas do mundo E uma diversidade incrível de jogos online Tudo para você poder se divertir A qualquer hora e em qualquer lugar E sabe qual é a melhor parte? Só nele você tem saques diários ilimitados Além de palpites a partir de um real É isso aí Saque quantas vezes quiser no mesmo dia Sem gastar quase nada A sorte está te esperando Basta acreditar Então vem Esportes da Sorte A gente aposta em você
7: A EPAVI garante tranquilidade a você e a sua família em todos os momentos da vida. Seja dentro de casa, do seu condomínio ou em estabelecimentos comerciais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cuidamos para que você se sinta seguro enquanto trabalha, descansa e se diverte. Estamos com você no Beira Rio e na Arena do Grêmio, torcendo pelo seu time. EPAVI, Viver bem é viver com segurança. Agende-se! Evento presencial. Dia 15 de março, das 12 às 14 horas, Na Mesa será com Simone Stilpe, Secretária de Estado da Inovação, Ciência e Tecnologia. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, Secretário de Inovação de Porto Alegre. Tiago Ribeiro, CEO do South Summit Brasil. Felipe Diesel, CEO Yours Bank. Tema, perspectivas South Summit Brasil 2023 e os rumos da inovação no Rio Grande do Sul, Brasil e Mundo. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização Sul Apoio
9: Rádio Bandeirantes. Co Realização, Governo do Rio Grande do Sul
11: Jornal Gente.
1: Nove horas, e dois minutos. Temperatura em Porto Alegre, vinte seis graus. A hora certa no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura, vinte seis graus e subindo com céu claro em Porto Alegre sempre para a rede de saúde divina providência. Excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. E que Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sun Motors. Com o comandante Jefferson Fistel, o Stonic não precisa de tomada. Ele se auto-recarrega e tem o um modo navegar. Isto mesmo. É só chegar lá, deixa o seu carro a combustão e saia de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. 952.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Trânsito. Vamos ao melhor caminho. Parceria Band BTN, Juliana Bruni.
4: Internacional Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Oi, Osiris, atenção, porque teve mais um acidente agora há pouco, foi na Protásio Alves, isso perto do cruzamento com a rua São Vicente, foi uma colisão envolvendo carro e moto, isso no sentido ao centro. A Ipiranga está fluindo melhor, o que pode ser uma opção. E lembrando que daqui a pouquinho mais tem trinçamento do voo móvel da ponte do Guaíba, então quem puder evitar e seguir pela nova ponte vai fugir da tranqueira. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidas para as gurias coloradas, aposta nelas. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações do trânsito. Osiris.
1: Obrigado, Juliana. Retorna daqui a pouquinho atualizando a mobilidade urbana, o trânsito o capital e o eixo metropolitano aqui na Bandeirantes, aqui no Jornal Gente. Você tem o melhor caminho, o melhor do trânsito. Tem um escândalo aí que está se avizinhando, que é esse das vacinas, né? Puxa, uhum. Deus, é, é, Três toneladas de vacina vencidas, né? Que ficou do governo passado. Sim. Então, é, isso é um absurdo, isso é crime, né?
3: É, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria é, mostrando que o Ministério da Saúde deixou de 2021 a 2023 38.951.640 doses de vacinas contra a Covid em estoque vencerem. Tem que chamar esses ministros. Quase 39 milhões de vacinas venceram de 2021 a 2023. O custo disso, 2 bilhões de
1: reais. Nossa senhora.
3: Do total, mais de 33 milhões de imunizantes já foram incinerados. Nos uhum. próximos 90 dias, mais 5 milhões de doses vencem. Outras 15 milhões terão seu prazo de validade expirado em 180 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a informação é de que o governo anterior negou à equipe de transição, as informações sobre os estoques e a validade das vacinas. Ao assumir a atual gestão, o Ministério da Saúde se deparou com um cenário de 27,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid sem tempo hábil para distribuição e uso. Então você tem a vacina, mas elas estão lá no estoque. E você precisa distribuí-las em tempo hábil, ou seja, o tempo de validade de cada uma delas. Então, você pode até mandar, mas não necessariamente quando ela chegar no local, vai tá ela vencida. vai estar né, no prazo de validade Sim. adequado. Então, das vacinas vencidas, quase 2 milhões venceram em 2021, 10 uhum. milhões venceram em 2022 e 27 milhões venceram em 2023. Que horror isso, isso gente. Isso dia é 28 de fevereiro.
1: Meu Deus do céu. Como é que pode, né? E metade das investigações do Ministério foram engavetadas lá no Ars, né?
3: É, A Procuradoria-Geral da República achou que não havia não indícios suficientes.
1: É, não tinha problema nenhum lá. Né? Isso é... Quem eram os ministros? Relativo... Primeiro foi aquele que saiu, como é que era o nome? Antes isso da pandemia. Diz respeito,
3: né? isso, diz isso é Pazuelo um... e Queiroga. Essencialmente de Pazuelo e Queiroga. Pazuello né? e Até e Queiroga. porque os dois ministros anteriores, né? eles eram mis... é. ministros pró-vacina.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Era a prova assim. Isso se deu a partir... Tem um que durou uma semana, que... né? um
3: mês. Tem um que durou um mês. O primeiro-ministro primeiro uhum. da Saúde do governo Bolsonaro, o Mandetta, ele ficou no cargo durante a pandemia durante 30 dias. 30 dias. Uhum.
11: Uhum.
3: E depois ele foi dispensado. Uhum. O Taish também ficou muito pouco tempo. Muito pouco. Muito ficou pouco. menos de 60 dias, se não me engano. Eu, até a época, eu apelidei ele aqui no Bastetino. O Breve. De obreve, obreve, né? é O Breve. é verdade. E, e curiosamente, foi na gestão do Teich que se assinou os contratos
1: de é, E caiu o sigilo desse, desse, dessa investigação do Pazuello, que estava com o Exército. Inclusive, o Ministério Público estava puxando de volta essa essa investigação. Estava pedindo de volta a investigação. Né? Então, tem que ir a fundo nisso, porque um prejuízo de 2 bi... 33 milhões de doses vencidas. Isto é um crime. Crime sanitário. Isso é um absurdo. Isso é... Não tem cabimento. porque e... essas doses não foram distribuídas?
3: E eu concordo é. aqui com o Alexandre de Moraes. Na interpretação da lei sobre investigação em relação a militares. Militares devem ser julgados pela justiça militar quando cometem, militar. Quando é. cometem é. ilícitos de natureza militar. militares do quartel. cometem ilícito ou cometem Crimes, irregularidades em relação a civis, é a justiça civil.
1: Não, e ele ocupava um cargo civil e não militar, tem Sim. mais essa. Ele ocupava ah. um cargo civil sendo militar da ativa, o que é grave. O que é grave deveria Ele participou aposentado. de comício como militar da ativa e não foi punido pelo alto comando. E Porque deveria. o alto comando sabia, hoje já sabe disso. O alto comando sabia que ele ia participar do comício. Ah. É, então, é um conjunto tal de irregularidades absurdo. Né? absurdo. E
3: isso também mostra uhum. como a nossa vacinação que está inconclusa, diga-se de passagem, ela sofreu as consequências da falta de uma campanha de vacinação que só veio a
1: surgir agora com três anos de atraso uhum. 9,58, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, estamos no ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, defendendo o exercício da boa medicina, na capital gaúcha e também no interior. Se come crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, vamos atualizar o esporte. Vamos lá, dupla grana. Não, amanhã tem Copa do Brasil no meio do caminho, mas sim de semana tem gauchão. Rodada de semifinal. Vamos lá com as informações do Pedro Oliveira e do Taigo
14: O Grêmio realiza na tarde desta quarta-feira sua última atividade, antes de encarar o ferroviário. Amanhã às 8 horas da noite, pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma vitória, além de garantir que o tricolor passe de fase, garante também um milhão e setecentos mil reais nos cofres gremistas. O tricolor que já garantiu um milhão e quatrocentos mil, tendo passado na primeira fase pelo Campinense. Para este jogo, aparece uma dúvida na lateral direita. João Pedro e Fábio disputam vaga. João Pedro deve ser o titular nesta quinta-feira e, Fábio, o titular no final de semana pelo Campeonato Gaúcho. O resto do time tricolor está praticamente definido e deve ser confirmado na atividade fechada desta quarta-feira. O time deve ter Adriel no gol, João Pedro na direita, Bruno Alves e Kahneman, os dois zagueiros, com Reinaldo na esquerda, Carbajo e Pepe abrindo meio de campo, mais à frente, Cristaldo Bitello. E Vina, no comando de ataque, Luizito Soares. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Pedro Oliveira.
15: O técnico Mano Menezes comanda agora pela manhã mais uma atividade fechada no CT Parque Gigante. Será o primeiro treino tático na definição do time que enfrenta o Caxias no sábado pela semifinal do Gauchão. A dúvida está no setor do ataque. Vanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano brigam por duas vagas. Alan Patrick está confirmado, após se recuperar de dores na coxa. Desfalque mesmo, o Inter terá na segunda partida da semifinal. Isso porque Johnny foi convocado para a seleção norte-americana e com isso desfalca o clube no jogo de volta da semifinal no estádio Beira Rio. No mercado de transferências, o Inter mira suas atenções no meio campo e tenta avançar com um ao na tentativa de contratar o volante Cuejar. O colombiano já aceitou jogar no Inter, mas a intransigência do clube árabe tem atrapalhado as tratativas. A ideia é investir novamente no jogador a partir da metade do ano. Seria o terceiro reforço do Inter para o período, já que Arangues e Ener assinaram vínculos com o clube e chegam ao estádio Beira Rio no mês de julho. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jancki.
1: Informações da dupla para a Blu3, internet all day, internet de alta performance, precisou de internet de alta velocidade na sua empresa? Com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse blue 3combr internet de alta performance, internet all day, 10 e 2, vamos ao espaço de opinião.
0: O comentário de Daniel Oliveira.
16: Bom
1: dia, Daniel Oliveira. Bom
16: dia, bom dia, Osíris, bom dia, Macaló. Bom dia. Tudo bem? Tudo. isso, olha, ontem o presidente Alessandro Barcelos esteve aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, participando do Donos da Bola Rádio, né? Um programa que vai ao ar de segunda a sexta, das sete às oito da noite. E o presidente colocou alguns pontos, né? A respeito da possível adesão do Inter à Liga Forte Futebol. E sabe o que me chamou a atenção, Osiris? Porque ontem circulou uma nota oficial falando sobre a criação da comissão, claro, dos hum. movimentos do Inter. E a nota diz o seguinte, ela começa da seguinte forma. O presidente do Inter, Alessandro Barcelo, sofreu uma grande derrota política na noite desta segunda-feira. Ora, gente, esse assunto é muito sério. Esse é um é. assunto referente ao futuro é. do Internacional.
1: Não é um assunto que se preste à política, e sim à administração, à é. gestão.
16: Não. Esse é um assunto que ele é de responsabilidade de todos os conselheiros e o presidente, inclusive, saltou, até porque ele foi um defensor dessa ideia, a criação da comissão, né, que vai acompanhar essa, essa adesão do Inter. Agora, vamos combinar, né, é, não é porque é um ano eleitoral no internacional que esse é um assunto que tem que ser tratado com uma bandeira política, né, Osiris? É verdade. É. O internacional é maior do que é muito né?
1: maior. Tem que olhar com, com um senso de gestão, de futuro, né? Até entendo clube, que o Conselho... É, de clube. O Conselho quer é ver é. As, as propostas da Libra, as propostas da outra, né? Tem, que,
11: que tem,
16: é, porque quando tu, abre opinião, uma nota, né? quando tu abre uma nota oficial dessa forma, eu acho que é válida essa discussão, Osílio, hum. até para saber o que, que a Libra tem de pontos positivos, de pontos hum. negativos, o que a própria liga forte, futebol, pode agregar para o internacional, né? Foi uma entrevista muito longa, de, 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 de uma hora praticamente, então a galera que quiser saber um pouco mais, eu acho que vale indicar né, o canal do Esporte Band RS no YouTube para que eh, as pessoas possam, os torcedores possam acompanhar as explicações do presidente, é um assunto muito complexo, né? E que até é difícil de resumir, mas que tem algumas vantagens por ser e por entender o presidente que ela tem uma divisão mais justa em, em relação a, a, a 20% do que a empresa estaria adquirindo Sim. para os direitos a, de transmissão dos clubes. A né?
1: diferença do menor clube para o maior não seria superior a um terço do valor. Não seria do superior montante. a um
16: terço, exatamente. Diferente
1: disso do que ocorre hoje com, com, com a outra, né, no caso.
16: É, e, e até o presidente explicou que a pró o próprio critério né, de distribuição ele acaba sendo injusto né, em relação à Libra na comparação com a Liga Forte Futebol. É aquela história de que a comprovação de quem tem o maior número de torcedores, mas às vezes o clube não tem torcedor, tem prazos em que o clube tem um simpatizante. E é diferente. É que nem um cara em Manaus lá, e daí vai perguntar para ele, ah, eu torço pro Flamengo, porque eu via o Flamengo eh, jogar na na televisão, mas só, só tem um detalhe. Esse cara não consome o Flamengo, né? Ele é um simpatizante. Sim. Então, então é uma é uma, uma divisão um pouco mais justa. Agora, o que eu quero lamentar aqui é que esse assunto seja tratado dessa forma. Uma nota que abre o presidente do Inter, Alessandro Barcelo, sofreu uma grande derrota política na noite dessa segunda-feira, com todo respeito, né? Ah. É de uma infelicidade sem tamanho.
11: É
1: pequeno isso, né? Não está é no pequeno. tamanho da grandeza do Inter, né? Tu sabe qual é a
16: impressão que dá? Claro, eu não estou querendo dizer que é o certo ou que não é, e acho que isso, a forma com que a questão está sendo tratada, da criação da comissão, de uma avaliação mais criteriosa, de uma apresentação de novo, eu acho que ela é importante, ela é saudável, ela é fundamental, porque permite que todos participem. Agora, parece que tem gente torcendo contra o Internacional, é impressionante.
1: É, mas os clubes vivem isso num geral, né? Quando o seu ambiente político, infelizmente, né? Não é. O, o, não é a primeira isso... vez que isso aparece, né? Nem no é, Inter, o... tem em outros clubes também, né?
16: É, mas a gente, quando puder, tem que criticar, né? Os Claro, claro, claro. A claro. gente está falando de um, de uma, de uma instituição que ela é movida também por paixão, né? Uhum. Então dá a impressão de que a coisa parece que ela olha, pá, tomara que dê errado.
1: É, é, é. A é grosso modo nosso, seria isso, né?
16: É, é, é. que seria importante para o nosso momento Eu vou te dar um exemplo recente. A gente Sim. viveu aqui, Osiris. Grêmio, futebol, porto-alegrense. Onde é que estava a oposição do Grêmio quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores? Quando começou a jogar mal, a ser eliminado, a cair, né? o construir uma campanha de rebaixamento e depois uh, ser rebaixado, Aí a oposição cresceu, uhum. né?
1: É, mas dentro do, do Tricolor, se bem melhor, a posição, sempre foi muito pequena, né? Porque o, o Romildo tinha quase unanimidade, né?
3: É, é, é aquela velha foi... frase,
1: né? A unanimidade é burra. Porque sempre foi... Mu... Ele é mais vitorioso do que é, pontualmente derrotado. Não, né? eu
16: concordo plenamente. Eu acho que, é muito, acho, acho que há muita injustiça quando se fala apenas do rebaixamento desconsiderando Sim. que foi um presidente que tirou o Grêmio na seca, da seca, da fila, é. quando o Grêmio não ganhava absolutamente nada, é. né? Então eu me lembro que uma o maior presidente da história do Grêmio. Aí depois virou um dos piores presidentes da história do Grêmio. Não é assim que a coisa tem que ser tratada. nenhuma
3: né? coisa, nem outra.
16: Nem outra, claro. Então esse é um, essa é uma postura que eu considero lamentável. E fiz questão de abrir justamente o meu comentário sobre isso. Porque eu fico imaginando o que passa na cabeça do torcedor. É, já é difícil, Osiris. Claro, posso estar falando uma grande bobagem, mas isso também faz parte. né Tem um lado político do clube. O movimento de oposição em clube de futebol é meio estranho. Eu sempre achei muito estranho, né? Eu não 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 sei é uma é uma palavra que não ela não não me cai bem. Né? É, embora embora que, eu, sabe, eu, fico, eu
3: fico me perguntando, né? Movimento de oposição pressupõe tipo, uma linha ideológica, uma conduta.
1: Não, eu acho até, pode ter um modelo de gestão diferente. Claro, né? isso, tá. isso sim. Mas que, sim, que né? todos olhem sempre o clube, e não quem está claro, no poder. Que, porque porque é. o poder é transitório, o clube fica. Ah, o Inter tem alternância de poder, isso é bem marcado, né?
16: É, Os e a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Aí a gestão ganha vá que um conselheiro fique fora, o que que acontece? Surge mais um movimento político. É verdade, né? é bem Se isso. reúne com cinco, seis, dez, vamos criar um movimento político, e aí se constitui uma oposição, e antes era o um movimento que uma pessoa apoiava, por exemplo, né? Então, acho que os clubes realmente eles perdem em cima disso, porque esse assunto ele é muito maior do que qualquer movimentação política dentro do Inter.
1: É verdade, e tem que entender uma coisa, Daniel, acho que, é que, que o modelo de negócio está mudando com o streaming, não é mais o modelo aquele do cabo lá, que negociava os direitos, não, não. não. Hoje, com a multiplicidade de streaming, o modelo mudou. que O presidente Perfeito. Alessandro falou bem aqui ontem no, no programa com o Meneguete.
16: Essa, essa tua colocação é importante porque o presidente trouxe um dado ontem, é. não e, em termos e, de números Não me
1: resposta. espantou até aquele dado.
16: É, é eu, assim, ele não apresentou em números, mas ele trouxe algo que está acontecendo e que eu considero muito preocupante, vezes, uhum. Que é o gráfico né, do, do streaming no comparativo com o gráfico do pay-per-view. E o presidente foi taxativo ao dizer que há uma queda do consumo do pay-per-view, principalmente pela qualidade do produto. Sim. Ou seja, os clubes estão perdendo, né Osiris?
11: É, é. É então,
16: isso precisa ser revisto para que a coisa, o produto como um todo ele melhore. Ele se torne um produto que não concentre renda em dois apenas né? e três, e esses mesmos fiquem gravitando aí nas conquistas das competições. Né? Então, eu acho que é válida essa discussão, essa criação da comissão ela é muito importante. Agora, vamos tratar o assunto com a seriedade que ele merece.
1: Claro, né? claro.
16: Daniel, então,
1: você volta ao meio-dia.
16: Isso, meio-dia eu estarei de volta no apito final, a gente vai falar de novo sobre, um pouco mais, né, sobre é, o Mundial de Clubes, que a FIFA é, determinou algumas mudanças, tem mudança na Copa do Mundo, enfim, o futebol está mudando, Osiris. Tomara é. que mude para melhor,
1: Osiris. Tá certo. Um abraço. Estamos te esperando aqui, querido. Um abraço. Valeu,
16: um abraço.
1: Ó o da... programa. obrigado. Daniel Oliveira falando sempre para Blue 13, Internet aldeia Internet de alta performance. Precisou de velocidade na sua empresa na internet? É fundamental, né? Blue 13, Internet aldeia entre no portal blue3.com.br. Jean Costa está acompanhando os atos fúnebres do ex-ministro Eliseu Padilha, que faleceu ontem aos 77 anos, lá no Piratini, Jean Costa, bom dia.
17: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Eu sigo por aqui no Palácio Piratini, na aula esquerda do Palácio. Isso porque eu tanto eu quanto o repórter cinematográfico Cláudio Pato, o colega Eduardo Carvalho e os demais da né, imprensa, estamos em um espaço que foi delimitado para a imprensa né, fazer o um monitoramento é, do ato em homenagem ao mesmo ministro de Eliseu Padilha aqui no Palácio Piratini. Ele que está sendo velado nesse instante no Salão Negrinho do Pastoreio. É um espaço reservado apenas para familiares, amigos e também colegas de vida pública. Né? Por aqui, familiares chegaram a cerca de 10 minutos. A esposa, Simone Camargo, sendo consolada por dois dos filhos do ex-ministro, que acabaram chegando com ela por último. né? Cabe ressaltar que os três, três dos filhos de Eliseu Padilha acabaram chegando em um primeiro momento para dar alguns toques nos preparativos finais aqui, juntamente com as equipes do Palácio Piratini, que prontamente fizeram é, aqui a instalação das questões, de todas as questões e também claro colocaram à disposição aqui eh, as flores né, em homenagem ao ex-ministro sido vítima de um câncer aos 77 anos de idade descoberto inclusive em estágio avançado entre as autoridades osíris há pouco estava presente por aqui a ex-senadora Ana Maria Lemos fez uma rápida passagem testando uma última homenagem ao colega de vida pública também está presente está presente neste instante por aqui o secretário de desenvolvimento econômico Armando Polo. E algumas outras autoridades também estiveram presentes mais cedo. O caso do secretário de, de, de Direitos Humanos, Matheus Vetti, fez uma rápida passagem por aqui, por cerca de dois, três minutos, conversou com os familiares, prestou condolências e acabou se retirando. Mas o ato é marcado especialmente pela presença de amigos, né? tanto dos filhos quanto também do próprio ex-ministro Eliseu Padilha por aqui. Outras autoridades devem chegar aqui ao palácio dentro de alguns aspectos O ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum, informou há pouco que já está em Porto Alegre, acompanhado do governador Hélder Barbalho e também do ex-presidente da República, Michel Temer. Temer que acabou escolhendo Padilha como ministro-chefe da Casa Civil em um primeiro momento também. Inclusive, acabou de chegar aqui agora o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunato, que está presente aqui agora, complementando alguns dos familiares que ele deu Padilha e está se dirigindo, neste momento, pelo lado direito, lembrando que autoridades, familiares e amigos do ex-ministro estão entrando pelo lado direito e também pela porta né, que dá acesso ao gabinete do governador Eduardo Leite, né, o acesso que acabou sendo distribuído por aqui, é justamente para impedir qualquer tipo de manifestação um pouco mais intensificada por parte do público, né? lembrando que o velório do ex-ministro é aberto ao público aqui, portanto, é um espaço delimitado para a imprensa, um espaço reservado exclusivamente para familiares, é, agentes da vida pública e também amigos do ex-ministro, e também há um espaço aqui um pouco menor também para para pessoas pra, as pessoas virem se despedir do uh, ex-ministro, né? Cabe ressaltar. Então, portanto, por aqui algumas autoridades ainda vão chegando, outras estão em deslocamento aqui para o Palácio Piratini justamente para prestar essa última homenagem ao ex-ministro, né? Lembrando que após o velório, que começou às 10 da manhã e se virá até às 5 horas da tarde, eh, ele será cremado em um ato reservado especificamente para a família e não para amigos mais, como havia sido trazido a informação em um primeiro momento. Né? A família acabou optando por fazer essa última esse último ato de despedida de Eliseu Padilha reservadamente. Portanto, não mais apenas para, a minha, para amigos e familiares, só agora para familiares de teatro após aqui é, a última despedida no Palácio Piratini. Eu sigo acompanhando por aqui, daqui a pouquinho mais eu volto, quem sabe com a fala de alguma das autoridades estarão, o que estão, ou que estarão presentes aqui no Palácio Piratino, para prestar essa última homenagem ao
16: falecido ministro de Padilha. Tá certo. Obrigado,
1: Gian. Não vai marcar 10 e 15 Você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
16: Tabacaria
18: Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega. Whats 99558 6540. Atenção! Foi aprovada a lei do superendividamento. Pare de pagar juros abusivos ou correr risco de busca e apreensão. Aloro Negócios, são 10 anos de mercado. Mais de 12 mil contratos solucionados. Chame agora, FoneWatts 519-9945-2106 e diga o código BAND e ganhe uma super condição.
7: Positivo é fazer com a estar. Na Claro, é você que
13: faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtua, de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e Fácil Multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800-720-1234. Claro.
18: Sempre pensando na comodidade e
13: conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências, em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos Na Nilo Rolf, em frente à Saúde.
7: Em Copa do Brasil, no futebol da Band. O tricolor entra em campo, de olho na terceira fase da competição. Grêmio e Ferroviário com narração de Marcos Touto. Olá, vai rolar nesta quinta-feira, às oito da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo, às sete horas, sem jogo aberto com o Tiger Jank.
15: Jornada
0: Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias
1: 10 horas, 18 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 27 graus. Agora sol e nuvens na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Pela Rádio Bandeirantes, em Afirma 94, 94,9, aplicativo Bandeados, live no YouTube, canal Bande RS. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos ao melhor caminho, Juliana Bruni.
4: Quer viajar mais pagando menos? Aproveite a promoção Melhor Preço, Mais Viagens do Clube de Turismo Banco Arbrás, com adesão zero e até quinhentos reais de cashback. Ligue 21 0750. Oi, Osiris, movimentação bem mais tranquila na região do aeroporto para quem chega agora pela Zaida da Jarros. A Castel tem um pouquinho de lentidão, porque mais cedo teve o içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba. Quem quiser pode seguir pela Voluntários da Pátria. Chama atenção de quem segue agora pela Terceira Perimetral, porque tem relato de acidente na Carlos Gomes, isso perto do cruzamento com Anitta Garibaldi. Tem muita lentidão no trecho, desde o cruzamento com a Protásio Alves até a Plínio Brasil Milano nos dois sentidos. Quer viajar mais pagando menos? Aproveite a promoção Melhor Preço, Mais Viagens, do Clube de Turismo Banco Brás, com adesão zero e até 500 reais de cashback. Ligue 21080750. Osiris.
1: Obrigado Juliana, vamos cruzar o país, né? nós tivemos esses ataques lá no Rio Grande do Norte, essa foi a segunda noite com violência, quatro municípios, as facções atacando, queimando ônibus e, e tiroteios, a gente vai fazer contato com a Band News Manaíra, que está conosco, o colega Leandro Oliveira, Leandro.
19: Olá, bom dia, o, bom Rio dia Esparins, o Rio Grande do Norte Entra no segundo dia de violência Com ataques em Natal E em pelo menos outras quatro cidades Por conta disso, a capital E Mossoró, no interior Suspenderam a coleta de lixo E fecharam unidades de saúde E de educação Foram mantidos apenas os serviços de urgência Como UPAs e maternidades Em Mossoró, o transporte coletivo Não está funcionando Cerca de 200 agentes da Força Nacional de Segurança desembarcaram na madrugada desta quarta-feira no Rio Grande do Norte com a missão de conter a nova onda de violência no Estado. As ações criminosas envolveram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. E aqui, em João Pessoa, morreu um dos responsáveis pelos ataques no Estado Potiguar isso aconteceu após confronto com a polícia, segundo o delegado João Paulo Amazonas, o suspeito José Wilson da Silva Filho, de 29 anos, é considerado um dos cabeças do sindicato do crime e estava escondido na capital paraibana, ele estava foragido e tinha mandado de prisão em aberto José Wilson reagiu à abordagem policial, atirando daí os policiais revidaram e atingiram o suspeito que foi levado ao hospital de emergência e trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de manhã. Com ele foi apreendida uma pistola e um veículo, além de telefones celulares. Por conta dos ataques, no Rio Grande do Norte, a divisa entre o estado Potiguar e a Paraíba foi reforçada.
1: Obrigado, Leandro Oliveira. É uma situação, né? Complicada. É. Imagina a população. Mas agora tem lá a Força Nacional de Segurança para reforçar o enfrentamento. Só né?
3: que não é adequado que a Força Nacional fique sendo mobilizada, né?
1: É. É, não óbvio, denota ninguém... a falta de controle das forças locais né é, mas é, depende do tipo de operação que fazem lá né tem tudo isso a, a força nacional é altamente adestrada, é para isso né Claro é para é a
3: força nacional qual que é a composição da força nacional ela não é uma instituição que tem um efetivo próprio ela é montada a partir de efetivos de vários estados uhum. de vários tipos de polícias e daí você tem a composição da tal força nacional e são enviados, designados para reforçar a segurança em locais que se encontram, como é o caso do Rio Grande do Norte, em crise de segurança pública. Sim. Quando a Força Nacional não consegue restabelecer a lei e a ordem, aí se especula a utilização do Exército, que é importante uhum. ressaltar. Não tem essa atribuição. As pessoas gostam de né, clamar pela intervenção militar a qualquer tempo. Inclusive para efeitos de segurança. Ah, bota os milicos na rua que os bandidos é, se não escondem. Funciona bem assim. Militares não. não fazem serviço não. de polícia, não, não. são treinados para isso. Militares são treinados para a guerra. É. A utilização deles é para o campo de batalha, é. não para fazer policiamento ostensivo, investigação. Isso são prerrogativas de outras instituições de segurança.
1: Uh, outro destaque de hoje é o Imposto de Renda, que está começando, tá, tem uma coletiva daqui a pouco lá na Receita Federal em Brasília também, né, a gente vai estar tá acompanhando, mas vamos tentar analisar o que está que mudando, já estamos em linha, com o diretor operacional da Fortos Group, contador Evanira Aguiar dos Santos. Diretor, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
20: Bom dia, Osíris, Guilherme e todos os outros. uma satisfação para nós da Fortus estarmos aí contribuindo com... Quase 40 milhões de contribuintes que a Receita Federal espera que este ano façam as
1: declarações. Né? Satisfação é nossa, obrigado pela presença. O que, que muda literalmente nesse processo? Né? O programa já está lá né? no, 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 no site da Receita para ser baixado. Hoje você pode fazer até no celular, se bem me lembro. Né? Mas especificamente, o que que tá, qual é a virada de página nessa versão 2023, base 22?
20: Eu percebo que a grande mudança neste ano está sendo uma cultura, principalmente eh, por parte da Receita Federal, ao incentivar o uso da declaração pré-preenchida. Ah, é
1: verdade. é verdade. Eu, eu
20: percebo que pequenas mudanças aconteceram lá no programa, mudanças de uma, uma forma mais amigável para as pessoas que não têm muita familiaridade com essa questão tributária, mas... Algumas mudanças, como a dispensa de quem uh, faz operação em Bolsa de Valores com valor inferior a R$ 40 mil, reais, porque antes qualquer pessoa que operava em Bolsa estava obrigada, hoje somente quem fez operação superior a R$ 40 mil uhum. ou teve ganho. né Então isso eu acho que foi uma mudança bem positiva. Né? Uh, também um estímulo a usar a pré-preenchida restituição via PIC-CPF do, do titular ali. Mas principalmente este uso realmente da declaração pré-preenchida, em que traz para o contribuinte várias facilidades com informações já prestadas, tanto pelas pessoas que é, jurídicas, não é lá, de é, empregadores, operações imobiliárias, médicas, profissionais liberais, aí, como o Carneiro Leão Web declaração financeira que já vem pré-preenchida. Vou dar um exemplo próprio. É, porque a rigor o governo
1: sabe o que foi pago pelo cidadão ali, né? Então, ele concorda é. ou não com a pré-preenchida, né? Exatamente. Sim, ele concorda ou não com a pré-preenchida. Ele tem opção,
20: Exatamente. Né? Eu, eu, pessoalmente, eu baixei agora aqui para fazer a minha declaração, porque hum. está liberado desde hoje, que é fim de março, às nove da manhã. Teve uma instabilidade no sistema, mas agora já regularizou eu estou com a minha declaração 88% dela pré-preenchida. E veja que eu tenho algumas fontes de renda, eu tenho algumas empresas que eu sou sócio, então Sim. já vem 88% da minha declaração pré-preenchida, inclusive já tenho aqui o desconto e valor de imposto aqui, já, já vem informado. Uhum. Mas cuidado, né, Osíris e os... Quem fizeram a declaração pré-preenchida tem que ter muita atenção, porque algumas informações que não vem pré-preenchida. Por exemplo, se eu paguei um médico é uma pessoa física, não está na declaração
11: ainda.
20: sim Eu tenho uma pessoa alimentícia que eu alcancei, como é o meu caso que o meu filho tem que preencher. Ah, isso eu não vem, casa, então. Se, se, tem, tem
1: se tem um alimentado, ele não vem ali para preenchido.
20: Não vem, porque ah. somente agora na declaração que a gente vai informar algo se foi descontado lá direto na fonte, mas a maioria não é o caso, né? Sim. Então, tem que ter bastante atenção nesse preenchimento. Deixa, né? eu, lhe perguntar, e, e, irmão, né?
1: deixa eu lhe perguntar, serve tanto para completa quanto para simplificada?
20: Tanto para completa quanto ah. simplificada. O próprio sistema, aqui na declaração pré-preenchida, já vai indicar ah, o saldo para cada um dos modelos, pelo, pelo com simplificado, pelas deduções legais. O próprio sistema já oferece o resultado.
11: O
3: o sistema, ele é, digamos, uh, fácil de operar, mesmo para aqueles que, eventualmente, vão fazer a declaração pela primeira vez, né?
20: Sim, sim. é, sim, é, ele é, 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 é intuitivo, por assim toda, dizer. Isso, é, sim o sistema, ele, 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 ele vem com itens para pré preenchimento, identificação, informações de familiares, de rendimento, pagamentos, bens, ou seja, o sistema ele vai preenchendo por por páginas, vamos dizer assim, então ele já vai dando erros, ele já avisa se tem um erro, se tem algum aviso, e aí facilita o preenchimento.
1: Uhum, sim. Agora, a, a ampliação do prazo também é um ponto positivo, não é, doutor? Não é, diretor?
20: Positivo. positivo. Eu entendo que 31 de, de maio foi positivo, e, e mesmo sendo o último dia para entrega, quem entregar até 10 de maio ainda terá chance da primeira restituição de de maio. Então foi muito positivo isso, Apesar do prazo para entrega ter sido prorrogado para tá? 31 de maio, ah, os lotes né, de restituição, que são cinco, todo final de mês, ah, o primeiro lote já é 31 de maio, para quem entregar até 10 de maio a sua declaração.
3: Uhum. E quanto a, ao recebimento de declarações no início existe algum tipo de previsão de quantas declarações em média são enviadas no início? Porque sempre tem aquela corrida no limite, mas uma boa parte também já é enviada logo nas primeiras semanas. Né? É, a,
20: a gente percebe assim, que um, em torno de 10% corre agora na, na primeira segunda semana para fazer a entrega. Realmente, a grande maioria deixa lá para o final, infelizmente. 20%, 30% fica para os últimos
1: 15 dias. É, de umas duas ou três edições para cada do Imposto de Renda, a, a declaração está é, pedindo um detalhamento maior com o, números é, de registro de imóvel, às vezes até um detalhamento mais de veículos. né Isso também é uma tendência. né
20: Exatamente, exatamente. Este ano, inclusive, para quem faz operação em bolsa, está hum. solicitando informação uh, do, 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 do Código de Operação na Bolsa. Então, realmente, a, a receita está cruzando, de certa forma, que futuramente, muito provável, 99% pré-preenchida, porque essas operações já ficarão registradas. É? Uhum.
11: Então,
20: este ano, por exemplo, está recuperando dados de compra de imóveis, doações efetuadas, criptomoedas,
11: uhum.
20: criptomoedas, é uma grande novidade deste ano, quem tem que ser sim e alguns esquecem de informar, este ano vai vir pré -preenchido e poderá cair em malha. Uhum. Se a pessoa usar, por exemplo, o um programa para fazer vai, e não conferir lá na, na pré-preenchida, a pessoa poderá cair em malha fiscal por ausência e, de informação. E,
1: e mesmo que não venha pré-preenchida, ele tem que declarar, né?
20: Claro, tem que declarar, ele cai em malha fina. A receita diz, olha, tem informações de bens que não estão declarados e dá um aviso. Inclusive, a pessoa pode confirmar lá no, no, no serviço meu imposto de renda da Receita Federal. Sim. Né? A pessoa pode ver se está em malha, se tem algum aviso, inclusive, e inclusive, corrigir
1: por lá. Uhum. Ah, é, o, o grande problema são as tabelas, que não são corrigidas há muito tempo, né, diretor? É,
11: exatamente. Né? Isso é, principalmente, a questão agora, do, do, a do ensino.
20: Mas valerá só pra, 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 a partir de maio. Uhum. Cada Sim. ano. Cada vez mais as pessoas é, sofrem atualização no seu salário, não estou dizendo aumento de salário, atualização, e a tabela não sofre essa atualização. Então, cada vez mais pessoas estão tendo que entregar imposto de renda.
1: Uhum, sim. O, o, quais são as formas hoje? É fazer no, no computador ou no celular, né? Porque papel Mas, não existe é, mais há muito tempo, né? Ou, ou,
20: ou diretamente no serviço, né? Em qualquer computador, mas é, pode baixar o programa no computador e ter ali a sua declaração.
11: Uhum. Mas também
20: pode acessar a página da Receita Federal no ECAC uhum. e lá dentro, através do, do, do uma senha do gov.br, nível prata ou ouro, né? Sim. a pessoa terá acesso a um serviço chamado Meu Imposto de Renda.
11: Sim. Tem
20: todos os dados de declarações, essas informações preenchidas e também tem um aplicativo. Até eu estou agora tentando atualizar o meu, mas tem uma mensagem que estamos em manutenção. Sim. Voltaremos em breve você poderá fazer a sua declaração em RPS 2023. Uhum. Pode fazer pelo aplicativo também. É,
1: agora, sempre acontece: uh, uh, eles lançam o, o aplicativo de declaração do imposto de renda e daqui a umas duas, três semanas lançam outro corrigindo o bug, né?
20: É, essas é. versões elas fazem atualizações. Mas nos últimos anos a gente tem visto menos isso, Vitor. Porque Sim. realmente tem havido um grande avanço e, e antecipações. Esse próprio trazo prorrogado de 1 de março. 15 de março, no início da entrega, exatamente serviu para que a Receita fizesse esses cruzamentos de dados, informações, para ter menos falha no sistema.
11: Uhum. Sim.
3: Aliás, eu estava aqui ouvindo, o né? Osiris mencionou que não existe mais papel já, a declaração é toda Sim. digitalizada, de, né? Deixa
1: eu dizer, eu cheguei a fazer de papel.
3: Eu ia dizer formulário, que saudades...
1: Formulário verde, amarelo e
3: azul. Que saudades de fazer uma declaração do Imposto de Renda impressa e auditável, né? Não, não <risos> vocês
20: imaginam, eu sou contador, eu há mais de 25 anos, eu, eu cheguei a entregar algumas declarações em papel, realmente, era Sim. muito trabalhoso. Hoje, o tempo que a gente leva para fazer uma declaração, olha... Um décimo do que era anos atrás, não podia errar, e tinha que ser um manual, os é? 90 ainda, então houve uma evolução muito grande, hoje não precisa papel para nada. Né?
1: É, imagina. Hoje eu fico pensando, uh, diretor da Fortes Grupo Ivanira Guiar, a, a quantidade de papel que a Receita armazenava, não é? Gigante,
20: gigante, gigante. Nossa. A gente tinha que conferir, imagina a quantidade de pessoas para conferir linha a linha, manuscrito, não tinha casamento.
3: Não, é é, né? Hoje é, é tudo sistematizado, os computadores da Receita que fazem o cruzamento de dados, portanto se poupa muito dinheiro uhum. né, ao fazer
1: o exame Imagina Imagino dos... que se poupou em papel, Sim, só em papel. no né? é, é, é,
20: é, menos é. pessoas que declaravam, imagina hoje 40 milhões de declarações, ou 39 milhões e 500 mil em papel, aí 10, 20 páginas. É impossível, né? É verdade. É
1: Diretor da Fortus Grupo, Evanir Aguiar dos Santos. Obrigado pela análise aqui no nosso jornal, gente. Até um próximo contato. Vamos conversando e uma boa semana. Muito
20: obrigado. Uma satisfação para nós. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí e esse aí todo
1: do, do programa Jornal Gente. Um abraço. Diretor da Fortus Grupo, Evanir Aguiar dos Santos, né? Nos analisando. Vamos lá adiante. Vamos conversar novamente, né? À medida que o que evoluiu o processo todo até maio, né, para quem, claro, quem quem faz antes, recebe antes a restituição, se tem restituição a receber, né? 10h35, 27 graus a temperatura, sol e nuvens em Porto Alegre, e você está ligado no Jornal Gente, informação análise, e projeção dos fatos agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês na parceria da Durg Sindical com a Cresol o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento você é sócio de uma cooperativa e todos crescem juntos, com esta parceria você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento Local e regional informações em adurgs.org.br. Eu disse adurgs.org.br, Adurgs Adurg Sindical e Cressol.
0: Jornal Gente, Agronotícias com Eduarda Oliveira.
2: A Expo Inter, considerada a maior feira da agropecuária da América Latina, vai acontecer de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para os preparativos deste evento, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes, e o secretário adjunto, Márcio Madalena, estiveram no parque para uma reunião com a diretoria e alinhamento dos preparativos. Elizabeth Cirne Lima, subsecretária do Parque Assis Brasil, destacou que a organização está a pleno vapor em busca de parcerias e melhorias na estrutura do parque para receber o público, que em 2022 contou com a visita de mais de 740 mil pessoas.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos
7: juntos pelo
0: seu crescimento.
7: O primeiro Sabores Master do ano já tem data marcada. Será dia 25 de março, no rooftop do Hotel Master Cosmopolitan, localizado na Rua Félix da Cunha 712. O tema será fogo de chão, com o costelão 12 horas como atração. O evento contará com Musical Vivo com Ernesto e Paulinho Fagundes e cerveja artesanal da Garagem Bril. Então, se você não conseguiu ir na última edição, essa é a sua chance. Ingressos disponíveis no Simpla e na recepção do hotel. Ficou com dúvidas? Contate nossa equipe pelo fone 0800 000 2766.
6: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy Metrô RS.
13: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Auto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Auto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas.
18: Aprender nunca é demais, não é mesmo? E que tal fazer um curso de capacitação totalmente gratuito, hein? Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem essa e várias outras vantagens. Para saber mais sobre os cursos e como se associar, acesse cindelojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
11: Jornal Gente
1: 10h40, 26 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: O trânsito na capital e eixo metropolitano, Juliana Bruni.
4: Educação para desenvolver o país, a agenda da educação, impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem a DURGS Sindical. Oi, Exiris, estou de volta e destaco uma sinaleira que está fora de operação, isso no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua São Manuel, viu? E para quem está chegando agora em Porto Alegre, é bom ficar atento na região do aeroporto, porque a Zaida Jarros tem bastante lentidão, é que tem relato de acidente isso perto do cruzamento com a Rua da Teodora, no sentido ao centro. Já para quem chega pela Castelo Branco, o trânsito está rodando bem sem problemas. Lute e coopere por um novo sistema financeiro com a Durgis Sindical e Cresol. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse durgues.org.br Osiris.
1: Obrigado, Juliana. 10h41 tem chamado lá do Piratini, nos atos fúnebres do ex-ministro Gaúcho, que faleceu ontem aos 77 anos, Eliseu Padilha. Jean Costa.
17: Poderes, o ex-presidente da República, Michel Temer, acaba de chegar aqui ao Palácio Piratini, neste momento de falar diretamente do ele está acompanhando aqui os últimos atos em homenagem ao ex-ministro Eliseu Padilha, que foi seu ministro durante a Casa Civil, durante sua gestão. Ele que está acompanhado do vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, também do ex-ministro da Infraestrutura, Carlos Maron, e outras autoridades, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquim, o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. É, o presidente Michel Temer nesse momento abraça aqui a, a viúva de Elisa Padilha, Simone Camargo, sendo consolada pelo ex-presidente nesse instante. Conversa com ela aqui ao lado do vice-governador Gabriel Souza. Ela aqui nesse momento recebe um abraço do então vice-governador. Michel Temer é visivelmente abalado com a perda do companheiro de partido e amigo há quase 30 anos por aqui. abraçou agora pouco um dos filhos de Elisa Padilha, prestando algumas homenagens também aqui ao é corpo de secretariado, do governo Eduardo Leite também presente, entre eles o Giovanni Fel, secretário da Agricultura, Beto Santinello, secretário da Assistência Social, também o chefe do secretário-chefe da Casa Cidu, Arthur Lemos, que presente, agora vejo aqui o deputado Estadual Carlos Burgo, também do MDB entre outras lideranças da CIGA que estiveram presentes aqui agora há pouco também, outros representantes de, dos demais partidos também, entre eles o ex-prefeito de Porto Alegre, José Portunati, que falou rapidamente com a imprensa, destacando o perfil democrático de Padilha e também... É, o exemplo, né? sempre estando aberto ao diálogo com qualquer eixo político para apresentar inúmeras propostas e também avaliar todos os projetos. A gente acompanha nesse instante uma rápida fala do ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati sobre a sua relação com Eliseu Padilha. Vamos ouvir.
6: Sempre muito positivo que uma coisa que sempre me chamou a atenção do Eliseu é que ele era um cara aberto. Tinha posições, posições firmes, aliás ele era muito bem posicionado politicamente, mas nunca deixou de dialogar. Com forças que eram antagônicas, muitas vezes, do ponto de vista político. E eu já estive num campo completamente antagônico e do Lisino, por me aproximei. E nunca deixamos de dialogar, de conversar, e com isso criamos uma relação muito muito positiva.
1: Bom. 10h43, Jean Costa no Piratini. Jean?
17: Ô, eu estou por aqui acompanhando o governador Pará-Elder Barbalho.
1: É, a gente está com um corte. Esse, Depois... O Carlos
17: Maru, acabou se de, deslocando uhum. aqui ao Palácio de Piratini. Neste momento, é, entra aqui do, do Salão Negri do Pastoreio conversando né, com os filhos de Eliseu Padilha, é, pegando, pegando aqui algumas palavras em relação né, à sua relação com o ex-ministro como um todo. Neste momento, o ex-presidente da República, Michel Temer, que vai em direção a mais um dos filhos de Eliseu Padilha, acaba se é, uhum. suplementando por aqui, deixando ele pesar. É, lembrando que são seis, são seis filhos, cinco netos, também um irmão, além da viúva, Simone Camargo, que ele, ele acaba deixando. Né? Ele que faleceu aos 77 anos, vítima de um câncer no estômago, descoberto já em estágio avançado.
1: Tá certo. Obrigado, Gian, lá no Palácio Piratini, atos fúnebres do, do ex-ministro Eliseu Padilha, deputado federal, também vários, vários mandatos, acho que com um MDBista histórico que no governo Temer fez aquela mediação, era o ministro dos transportes, no momento da greve dos caminhoneiros. Acho que foi o um momento mais, mais tenso e bem relevante na medida em que não havia um um, um líder daqueles caminhões tinha assim, 22. E ele é. tinha uma dificuldade muito grande de reunir todos para fazer a negociação, parar o país aí por quase uma semana. Né?
3: Aquilo não foi nem greve, né? É, aquilo Foi, foi um, um lockout um lock lock criminoso, criminoso que custou um ponto percentual de crescimento do PIB no ano de 2018.
1: É. E depois, eles, alguns daqueles líderes apareceriam no governo posterior, né? É. Teve é. gente em cima de piquete que depois foi parar na esplanada dos ministérios. Exatamente.
9: 10h45 marcou o sinal. Jornal Gente Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática Visite uma agência ou acesse Vem comigo pro Cicobi.com.br E participe da promoção Cicobi Crédito Capital Integralizou, ganhou Consulte Regulamento e Secap no site.
8: Na garagem de ofertas Chevrolet você aproveita. Kits instalados com mão de obra inclusa para ônix e prisma, 2013 a 2018. Kit pastilha e fluido de freios dianteiros, 3 vezes de R$ reais. Kit embreagem, 3 vezes de R$ e e reais. E ainda, Oxi Sanitização por 3 vezes de R$ 33. Acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite no Trânsito Escolha Vida.
7: XY8, sua formulação vem da região amazônica, onde os ribeirinhos indígenas o consomem e o consideram como fortificante energético natural. XY8, aqui o homem inteligente se diverte, nas melhores farmácias e drogarias de
0: sua cidade.
2: Educar é um ato de amor. Ouça o que diz Suzy, mãe atendida pela LBV.
8: Jornal Gente.
1: 10 horas quarenta e nove minutos. Temperatura em Porto Alegre vinte e oito graus. Você, tudo no Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Estamos no ar sempre para a Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Se cobre Crédito Capital, invistando com os valores do cooperativismo. Cremear 70 anos defendendo o exercício da boa medicina na capital gaúcha e também no interior. E sim de bancários. diga sim para quem defende você, sim de bancários. Vamos fazer o destaque de economia, senhor.
14: Olha, o
3: Crédito Suisse. Está com uma baixa de 30% nas suas ações nessa quarta-feira. Está derretendo? Está é, derretendo. Renovando mínimas históricas depois que o seu maior investidor afirmou que não poderia fornecer ao Banco Suíço mais assistência financeira por questões regulatórias.
1: Hum. Eu já achei que ele tinha alguma participação no SVB. Até.
3: É, abre aspas. Não podemos porque iremos acima de 10%. É uma questão regulatória, fecha aspas, disse o presidente do Conselho de Administração do Saudi National Bank, Aman al Kudairi, nesta quarta-feira. É saudita. É. As ações do crédito suíço eram negociadas a 1,60 francos suíço em queda de 28,44 por volta de 9 horas e 45 horário de Brasília, vindas de uma sequência de perdas. No, mio... no pior momento, chegaram a 1,57 franco suíço. O Banco Saudita adquiriu uma fatia de quase 10% no ano passado, depois de participar do aumento de capital do crédito suíço, e se comprometeu a investir até 1,5 bilhão de francos suíços na instituição. O tombo das ações do crédito suíço pressionava os mercados de ações de forma geral, uma vez que reacende parte do nervosismo entre os investidores sobre a resiliência do sistema bancário global após uhum. o colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank no final de semana. Então, são só para aqui deixar bem claro, tá? Uhum. isto relativo ao crédito suíço não tem uma ligação direta com o Silicon Valley Bank. sim. Mas os dois fatos se dão ao mesmo tempo. Então, você tem uma notícia negativa vindo do sistema bancário europeu e a outra notícia negativa vindo do sistema bancário americano. E nós estamos a falar
1: é, e daí da, você das duas combina duas áreas mais
3: importantes do mercado com, global Combina bancário.
1: duas notícias negativas nesses sistemas. né? A gente pode ter um efeito ali adiante. Né? 10h52, 28 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos à linha internacional.
8: Rádio França Internacional.
1: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Paloma Varon.
21: Bom dia, Osiris. Quarta-feira sob alta tensão na Assembleia Legislativa Francesa. Hoje, uma comissão mista de sete deputados e sete senadores se reúne a portas fechadas para buscar um acordo sobre a reforma da Previdência. Acordo essencial para a votação final na quinta-feira na Assembleia, com alto risco para o Executivo. O impasse pode levar o governo a recorrer à medida constitucional 49.3, permitindo a adoção da lei sem votação, mas o executivo espera não ter que usar esse recurso, o que é um Aumentaria ainda mais a impopularidade de uma reforma rejeitada pela maioria dos franceses. Um oitavo dia de manifestações está marcado para esta quarta-feira, com convocação pelas centrais sindicais unidas contra esta reforma. A greve continua muito seguida em vários setores, como o de energia e o de coleta de lixo. Mas a mobilização parece estar perdendo força nas refinarias e no transporte público. Segundo a polícia, entre 650 e 850 mil manifestantes devem ir às ruas nesta quarta menos do que em 7 de março, ponto alto da mobilização, quando mais de um milhão saíram às ruas na França. Os sindicatos pediram para serem recebidos pelo presidente da República, mas, diante da recusa, desafiaram-no a organizar uma consulta cidadã. De Paris, Paloma varão da Rádio França Internacional, para a Band.
1: Obrigado, Paloma. 10 54 olha, eu, ontem eu estava no Tempo Real aqui e o Gêmeo dos Santos, que é o, o nosso proprietário lá das Cabanas São Chico, lá em São Francisco de Paulo, terra do Vicente Mendes, ele está em Paris. Olha aí. E ele entrou na minha live aqui. E, e aí estava dizendo que Paris virou um lixão a cada esquina por causa da greve dos garis, a, o, o amontoado de lixo, aí ele mandou aqui 6 graus, Paris virando um lixão. Imagino que é Paris sem o trabalho dos garis, do recolhimento diário. É. Então são pilhas de lixo a cada esquina né? sem Sim. o recolhimento, extrapolou os contêineres, cai pela calçada é um troço. É complicado mesmo sabe que Porto Alegre já vivenciou algo assim aqui, numa eleição inclusive, uhum. numa eleição aqui, é, a eleição de 88, se bem me lembro né? quando ganhou o Lívio Dutra havia uma greve dos, ga dos garis na semana da eleição e a, 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 a greve do DMLU na época, né e a cidade ficou, nossa, numa situação terrível. Há quem diga que aquilo influenciou, inclusive, na eleição depois. O que você acha
3: tá tomando é. um vinho? Né? Seis
1: graus e o lixo na rua.
3: O que, que você acha de tomar um vinho na é Champs-Élysées, né? com montanhas de lixo a encobrir o
1: arco do triunfo? Nossa Senhora, ruim, né? Hã? Ruim. Não bastasse a, aquela paralisação toda contra a reforma da Previdência, lá que já vençou na outra semana agora a greve dos garis lá na França. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. trânsito.
1: Vamos ao trânsito. Parceria Band e BTN, o melhor caminho, Juliana Bruni.
4: Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica. Oi, Osiris, atenção para alguns acidentes que aconteceram agora há pouco dentro de Porto Alegre. Um deles foi na João Pessoa, perto do cruzamento com a Venâncio Aires. Foi uma colisão envolvendo três carros, o que está afetando bastante a saída do centro e a é chegada pela região do túnel, para quem sai pela Sarmento Leite. Teve outro acidente também envolvendo dois carros, isso na rua Tenente-Coronel Fabrício Pilar, perto do cruzamento com Arthur Rocha, isso no bairro Montserrat. A campanha Seguros, Previdência Privada e Capitalização para Tudo e para Todos mostra que você também pode ter proteção. Acesse segurospratodos.com.br e saiba mais. Osiris.
1: Obrigado Juliana, 10h56 está chegando aí o Atualidades Esportivas primeira edição, nossa sonoplastia foi do Mário Almeida, central técnica do Norival Santos a produção da Paula Neiman agora na sequência vem o Atualidades depois ao meio dia tem o Apito, duas da tarde tem o Bastidores com Macalosse e assim vai só, eu, só mostrar diga. aqui
3: rapidinho tá, eu selecionei a foto, olha só a montanha de lixo na frente de Notre Dame está na live ali, ó. Tá na
1: live, olha tá só na live. Nossa. a senhora. montanha
3: de lixo na frente de Notre Dame é a greve dos
1: garis em Paris é. Que coisa,
3: hein? A Chance de mudou para Champs de Lichê.
1: Nossa, é. você volta? 14 horas estamos de volta. Tá certo, no bastidores. Eu volto no Tempo Real às 6 da tarde. Um bom dia e boa sorte.
11: Jornal Gente